0: В домике. Сначала осмотрись. В домике. В домике, я, в домике Будь осторожен. В домике. В домике, за руку. Я, в домике.
1: В домике. В домике. Ты можешь сказать нет. Я, в домике. В домике.
2: В домике. Привет. Это проект Подвиги. И вы слушаете подкаст о детской безопасности. Я в домике. Ведущие подкаста я, Светлана Примак Я, Наталья Широкова И все 16 эпизодов подкаста с нами эксперт по безопасности, инструктор и тренер Екатерина Сапкалова
1: Всем привет! Мы все мамы детей разных возрастов, от грудничков до подростков, поэтому будем делиться личным опытом, задавать Екатерине вопросы, получать ответы Сегодня говорим на очень важную тему, которая называется «Номера телефонов, которые должен знать ребенок. И в самом начале я предлагаю послушать вопрос, точнее историю от нашей подписчицы на эту тему
3: у меня двое детей, 9 лет и три годика. Мальчику 9 лет, он постоянно ездит на тренировке один. И один раз вышло так, что он о, вроде бы сел на тот маршрут, но он поехал в другую сторону, на другой район. И сын не растерявшись, попросил водителя автобуса, чтобы он позвонил мне. Водитель позвонил, и мы с ним обговорились ситуацию, и он сказал, что объяснит сыну дальше, на какую остановку сесть, как доехать до своей спортивной секции, так как мы в этом районе никогда не были. На что очень большое спасибо водителю, потом через какое-то время даже водитель снова перезвонил и узнать о том, что добрался ли ребенок либо нет.
0: Какой чудесный водитель! Да, ну, особенно больше, на момент конечно, позвонил. Да. да, конечно, больше надо не водителя похвалить, а маму и ребенка, что у них такие доверительные отношения, что ребенок в критической ситуации был спокоен. Он не стал переживать, что он сделал что-то не так, а он стал думать, как, он, как ему поступить, чтобы выбраться из этой ситуации. Я уж не знаю, как они там учили номера, не учили, что было до этого, проговаривали они ситуацию или нет, но парень молодец. Все сделал верно.
2: Какие номера телефонов должен знать ребенок, кроме мамин, телефонов близких людей? Мамин, близкие и служба спасения.
0: Ну это, это... Э, вообще ребенок должен просто уметь находить номера телефонов. Кроме того, как знать, если не знает, mm -hmm. где я могу найти? Окей, я забыл мамин номер, где я могу найти, как я могу его вспомнить? У нас, например, э, маленький забывает первую цифру, девятку. И я его научила, говорю, скажи номер телефона, а какие цифры есть? Я ему перечисляю все цифры, он выбирает из перечисленных все цифры и называет тогда уже по памяти четко номер телефона, который нужен. Ну, то есть мы учим гибко относиться mm -hmm. к этому. Я... Вот по номерам телефона. А как их учить? С какого возраста их учить? Чем раньше, тем лучше. Но вообще к пяти годам уже возможно выучить два номера телефона. Если, например, сейчас ребенок еще не знает, один из классных способов — это сесть и написать визитки. 30 визиток маминой, а можно на одной визитке, там и маме, и папе номер телефона на визитке должны быть только номера телефонов, не надо никаких адресов, должность мамы, папы, где они работают, и так далее. Просто номер телефона. Вайн даже...
1: дома с 18.00. Да, примерно да. Даже
0: имя не надо. Ну, чем меньше личной информации мы выкладываем в доступ, тем проще, тем вернее сложнее злоумышленникам ей воспользоваться, если вдруг они найдут. Все, и можно вводить такую привычку. Вот когда мы выходим из дома, мы проверяем, чтобы у нас был кошелек, телефон, ключи. Ребенок выходит из дома, он проверяет, чтобы у него в кармане была визитка. На всякий случай, пока вот он не выучил, так что его ночью разбуди и скажи номер телефона, пробормотала, пробормотал и лег спать. Вот с этой визиткой спокойно. Если вдруг он забыл этот номер телефона, помните, я говорила, что правила безопасности как, эм, как пазлы. пазлы. Да, да, забыл телефон, стой на месте. Жди, когда вспомнишь, озарит тебя и так далее. Либо запиши, либо попробуй, скажи, а дай тебе так позвоню, дай тебе так позвоню. По сути, этими номерами можно воспользоваться. Но я вот тут, знаете, недавно размышляла: вот мы учим учить номера телефонов, а что будет, если связь не будет работать? Мы же так привыкли, что да. сейчас номер телефона выучишь, и все будет хорошо. И вот здесь-то как раз-таки нужны другие навыки, которые могут пригодиться. Либо стоять на месте, опять же, а если небезопасно стоять на месте, ну, например, там, не знаю, молния, гроза, дочь сильный, да, надо как-то укрыться, ну, то есть в каком-то радиусе какая-то должна быть договоренность, что я здесь. Кричать, привлечь внимание, попросить, чтобы тебе помогли. Дозвониться, еще что-то сказать. То есть вот такие разные какие-то моменты классно проговаривать и моделировать в игре, когда ты не говоришь садись, ребенок, мы сейчас с тобой поговорим про безопасность, <связь> если будет молния, гроза и ты потерялся, <связь> да, что ты будешь делать? А создавать ситуацию. Вот здесь в игре машина. Ой, дождь пошел. Там можно даже побрызгать, какой-нибудь пульвизатор взять. Дети вообще будут в восторге. Дождь пошел, еще гроза, гром. Что делать? Куда бежать? Под какое укрытие прятаться? Как позвонить? Все, вот, связь не работает. Как позвонить? У ребенка же был план, надо позвонить. А mm -hmm. нет, все, ждем, когда дождь закончится. А долго ждать придется, не знаю, спокойно ждем, знаем, что мама меня ищет. Все вот эти моменты, они как раз и прорабатываются. Как еще можно выучить номер телефона? Визитку написали, положили в карман. А там дальше как фантазия на самом деле хватит. На холодильнике цифры расставили. придумали песенку какую-нибудь на номера телефонов, чтобы слог был, чтобы какой-то ритм был. Классно для подростков ставить номер телефона на пароль от Wi-Fi, они быстренько запоминают даже. Для шестилетки тоже легко уже поставить, потому что мультики хочешь, включи. Не знаешь, что сделать не могу. Иди учи. Иди учи, да, иди на... голодный. Вот. И, конечно, дома от Каши отказался еще в прошлом эпизоде. От Каши отказался, мультики посмотреть не может. Бедняжка, как неудобно жить. В домике в моей практике была такая зарисовка. Значит, я пришла в библиотеку для того, чтобы проводить семинар для взрослых. Стою около входа, жду взрослых и вижу, как такой достаточно крупный мальчик плачет, и рядом с ним сидит взрослый человек. Произойти же могло бы все что угодно, и рядом с мальчиком сидит взрослый человек, значит, все под контролем. И через какое-то время забегает его мама с младшей дочкой и папой и говорит, ну что ты, что ты ноешь, мы Алине забегали сандалики покупать, почему ты нам не позвонил, у меня батарейка села на часах, надо купить тебе новые часы, сказала мама, забрала ребенка и они спокойно ушли. Вот такая поучительная история. Как а взрослый, взрослый человек сидел, получается, просто так рядом. И, и... и успокаивал, потому что не знал, как позвонить mm -hmm. маме. Это библиотека. Я не знаю, почему не было у них номера телефона мамы, почему они так среагировали. Не учили, Но... наверное, номера родителей. Ну, no, либо... Нет, скорее всего, у них должны же быть какие-то списки, кто детей оставляет. Хотя сейчас же родители просто иногда приводят. Вот кружок, вот секция, заберите ребенка, я пошла по магазинам. Главное, дайте мне отдохнуть. К сожалению, такого же много. Мне другой вопрос, как мама решила эту ситуацию, что я просто куплю тебе часы другие, чтобы батарейка так быстро не сажала, не садилась и все было хорошо. Конечно, это должно быть все не так. Ребенок должен уметь пользоваться телефоном, он должен уметь звонить и у него в памяти должно быть несколько номеров, не только у ребенка, у взрослого тоже. Номер двоих взрослых, либо это мама, папа. Если мама, допустим, воспитывает одна или папа воспитывает один, значит, это должен быть какой-то второй взрослый бабушка, либо если ты один в городе и у тебя нет бабушек, и ты воспитываешь одна, значит, какой-то знакомый, либо доверенный взрослый, кто в случае там моего не ответа ответит ребенку и подскажет, что делать, потому что ситуации тоже бывают разные. Ну и, конечно, службы спасения. И для того, чтобы еще быстро реагировать, описывать ситуацию и вызывать службы спасения, кроме номеров телефонов, ребенок должен знать адреса, где он остается. А очень важный момент. Родители учат только домашний адрес и забывают, например, выучить адрес бабушки, mm -hmm. а ребенок остается там. А там же тоже может произойти все что угодно. Бабушке стало плохо, упало в надо позвонить скорую. А по какому адресу позвонить? Позвать, вернее, скорую, тоже неизвестно. И вообще хорошая привычка всегда помнить адрес, на котором ты находишься. Неважно, там пошел ты в гости, пошел ты в театр, на какой-нибудь тренинг, занятие, чтобы ребенок знал, где он находится. Мне, например, на тренинге там самостоятельность дома. Мы отрабатываем этот момент, когда ребята звонят в службу, и они такие «Э, А где мы? Я говорю, хорошо, адрес они знаете, сообразите, как объяснить, как вы сюда шли. Ну, то есть я, опять же, заставляю включать вот эту вот угу. а, гибкость ума, критическое мышление, объяснять. Искать варианты. Да, ищите варианты, что есть. И на одном из тренингов потрясающая вообще была находка. Светило солнце яркое, и на жалюзи отражался номер телефона, а, рекламный номер телефона со стекла, там было какое-то пространство, «Счастливое время», по-моему, называется. И ребенок говорит, я не знаю, где я, но я вижу номер телефона, пробейте его в интернете, и называют номер телефона. Кстати, ребенку было пять с половиной лет. Круто же, мне кажется, очень круто. Да, когда он вот нашелся, что сделать. Но опять же, да, он, может, там, потому что был третий или четвертый уже, то есть он был не первый и эта ситуация не критическая, а это было обучение. Но тем не менее: номера надо знать, надо тренироваться, надо их звонить, по ним надо уметь звонить.
2: Как-то ну, это есть... отрабатывается. Да, вот да, мы звонок. ставим ребенка в конкретную ситуацию. Там что-то произошло, плохо и... с бабушкой. Но нужно... прежде
0: чем, например, ребенка поставить в конкретную ситуацию, нужно его сначала научить. Да, помните, мы уже, по-моему, разговаривали на прошлом подкасте, чтобы сдать ЕГЭ, ребенок учится 11 угу. лет. И здесь то же самое. Нам сначала необходимо дать ему навыки. То есть мы сначала приучаем его пользоваться телефоном. Не кнопочка один, и вызывается бабушка. Если даже у ребенка есть уже свой телефон, даже если он пользуется маминым телефоном, мы набираем прям номер телефона, если ты хочешь спросить. Мы учимся пользоваться телефоном, учимся, учим ребенка пользоваться телефоном в разных ситуациях. И с мамой, и с папой и так далее. Потом, после того, как он это уже делает легко, не задумываясь ни о чем, мы уже говорим, слушай, а давай поиграем. И вот мы всегда играем. Знаете, как классно для малышей? Вот со старшими, конечно, так уже не пройдется, ними просто нужно обсуждать, что делать, если. А вот с младшими можно добавлять все в игру. Например, малыш сидит, играет в кинетический песок. Ну, так у меня было, я готовила, а мой маленький в кинетический песок тут же играет. И вот он там строит, строит, смотрю, все, у него уже интерес пропадает. И я говорю, ой, динозаврик потерялся. И смотрю, что он будет делать. Предлагаемую ситуацию. Расскажет динозаврик маме, расскажет динозаврик папе. Он побежит искать или будет стоять. А кому он позвонит? А он знает номер, а давай повторим его номер. И смотрю на ребенка, сможет он повторить номер или нет. И вот в этих всех ситуациях очень хорошо все проигрывается. Потом там с машинками играем, играем. Ну, девчонки с единорогами, с принцессами. Давай позвоним, давай позвони своей маме спроси можете со мной пойти так в игре они запоминают тренируются и потом для них это естественный навык
1: то есть получается с самых первых игр мы начинаем уже отрабатывать вот эти конечно правила. конечно вот у вас сейчас
0: появятся первые телефончики вот эти которые будут кнопочкой и куча разных песенок вот они сначала позвонили, потом можно давай позвоним бабуле, давай там или давай позвоним э, ну, в какую-нибудь службу спасения и позовем, чтобы они приехали и достали какого-нибудь там кота с верхней полки.
2: Как раз есть кот.
0: Да, вот они там хоп один один два, они уже там могут прям нажимать, то есть показывать телефон для чего он нужен, что это не просто игрушка. В которую мы играем, потому что дети так как у нас сейчас современные воспринимают телефон, особенно смартфоны, они их воспринимают как доступ к играм, а не доступ к телефону. А ведь это мы, потому что привыкли. У нас тогда, помните, появлялась только звонилка и смс-ка отправлялка, и все. Вот это сейчас уже там весь мир погружен, и телефон порой знает больше про нас, чем кто-либо. Измейка еще. Измейка. И Тетрис, Тетрис еще был. Ну, змейка, да. как. Да. Вот еще знаете, такая есть э, ошибка у детей на тренингах безопасный интернет. Они, например, говорят: "Ну зачем мне, мне же там Face ID есть либо еще что-то или отпечаток пальца". Вот буквально у моей знакомой украли iPhone, я не помню, какую модель. В общем, все вскрыли, везде зашли, mm -hmm. все заблочили, все сломали, все, можно сделать. Это про телефон. Э, учить ребенка обращаться с телефоном. Мы же вообще в целом, да, будем говорить про эту тему, что на телефоне не хранить очень много личной информации которая может стать доступна другому, если вдруг телефон попадет в чужие руки. Ну то есть опять же, да, мы возвращаемся к тому, что учить пользоваться телефоном как телефоном, mm -hmm. а не всем миром в одной mm -hmm. коробочке.
2: Который потеряешь и потеряешь доступ много к картам, чего.
0: к
1: деньгам, к личным фотографиям, к социальным сетям.
2: А вот полным часам
1: вопрос: насколько, с какого возраста мы начинаем пользоваться умными часами? Спасут ли они в случае чего? А, можно ли следить за ребенком? С помощью умных часов и до какого возраста и говорить ли ему, например? Так, так, что? так подожди, много очень вопросов. Давай. Все вопросы, они очень важны по очереди. Давай. давай. Умные часы. Нужны ли они ребенку? С какого возраста? Все равно два уместить. Нужны ли они ребенку или нужны ли они родителю? Здесь тоже такой вопрос.
0: Давай, ребенку они нужны, потому что это классное чувство, когда ты можешь позвонить маме и рассказать что-нибудь. А это такой некий статус, что ты уже взрослый, что у тебя появились часы. Это такая некая игра в то, что ты уже стал немножко самостоятельной, что тебе вот доверили уже какую-то технику. Не только у мамы телефона, а вот уже у тебя свое есть. Когда ты можешь уйти в комнату и позвонить, например, бабуле и рассказать, что там мама тебе не дала яблоко. Ну, условно, наверное, не яблоко, а конфеты будет, ну ладно. Вот. Поэтому для ребенка они нужны. Нужны ли они для родителя? Тоже нужны, потому что это такой способ научить ребенка родителя коммуницировать друг с другом в разных ситуациях когда он может позвонить когда ты можешь позвонить потому что это тоже нужно настроить этот канал связи mm -hmm. все больше ни для чего не надо надеяться что часы спасут это как любой гаджет спасает человека не карманная сирена не часы не газовый баллончик не электрошокер спасает человека человек сам либо кто-то другой остальное это просто какая-то штучка которая может либо помочь увеличить расстояние, либо как-то помочь. Я не могу порекомендовать ни одну модель часов, которая бы точно передавала данные, где ты находишься. Mm -hmm. Сколько я изучала, везде есть погрешность, и эта погрешность настолько велика, что надеяться, что она тебе поможет, ну, как бы хотя бы знаешь радиус. Но опять же, когда ты надеешься, что ты хотя бы знаешь радиус, такая подстраховка она есть, но важно акцентировать внимание не на то, что у ребенка есть часы, а на то, что ребенок умеет отличать своих от чужих, говорить «нет», держать расстояние, кричать, бежать и быть заметным.
2: Угу. То есть такое дополнение к тем правилам, которые он уже усвоил, он уже знает. он знает. Да, скорее
0: мы сначала учим держать расстояние, говорить «нет», кричать, бежать, а потом ну, просто дарим часы, потому что у многих ребят есть часы, потому что надо настроить канал связи, чтобы он привык, что э, все вот эти вот звонилки и гаджеты, они нужны только для того, чтобы держать связь, а не для того, чтобы
1: в них играть. Так, я продолжу задавать вопросы про умные часы, потому что меня очень интересует эта тема. Мы же следим за ребенком, по сути, с помощью умных часов, несмотря на то, что мы не можем с точностью до метра сказать, где он находится. До какого возраста мы можем себе это позволять? Говорите ли ребенку, что мы это делаем? То есть как он будет ли нам доверять? Угу. В
0: каждой семье должно быть правило. Всегда кто-то должен знать, где ты. Мы за ребенком не следим. Мы, ну хотя нет, можно по-разному. Можно как в фильме, помните, какой-то сериал был, когда чип э, Черное зеркало, э, да. Да, конечно. да, да, да. Mm -hmm. И вот мама как раз-таки следила за ребенком. Mm -hmm. А следят когда? Когда тот человек, кто что-то делает, не знает о том, что другой за ним смотрит. Mm -hmm. Умные часы и вообще все приложения потом на телефоне, все вот эти вот э, приложения по безопасности. Я к ним отношусь как к хорошему тайм-менеджменту. И как к еще одному варианту построить доверительные отношения в семье. Если э, с ребенком договориться заранее, что это необходимо для нашей безопасности. Вот мы, например, с мужем, когда я куда-либо еду на тренинги, либо куда-то уезжаю, я всегда ему отправляю маячок в WhatsApp, в Телеграме, там можно там, делиться геоданными mm -hmm. на протяжении 8 часов. И он видит, как я езжу по городу, что я делаю и так далее. Мало того, э, ребенок подходит и говорит, папа, где мама? Он включает, и они смотрят, как Посмотрим. мама. Да, всегда кто-то должен знать, где ты. Ребенок привыкает, что это нормально в нашей семье. Поэтому для него это будет не проблема сказать, что он пошел куда-то. С ребятами, например, постарше на тренингах, я объясняю, говорю, вашей мамы не две жизни. Это не так, что она свою жизнь живет сама, и еще она параллельно живет жизнь и следит за вами. Нет, ей это необходимо ровно там три или четыре, ну для сильно тревожных, пять раз в день. Вот она ест и думает, так, все ли хорошо? Надо бежать спасать? Не надо, все нормально, живу спокойно. А сейчас надо спасать? Нет, все хорошо. Все грубо. Больше вот маме это больше ни для чего не надо. Пару лет, по-моему, назад Мэл делали такую конференцию. Там сидело несколько взрослых и обсуждали подобную тему. Надо ли следить за детьми и так далее. И в конце 11-летний парень берет микрофон и говорит: "Можно я вам расскажу, что у меня и у моих друзей есть во всех социальных сетях два аккаунта. Один для меня, другой для мамы. И мы умеем сбивать до заводских настроек, мы умеем скачивать другие прошивки, которые зашиваются в программу и показывают, где я должен находиться.
2: У меня как раз вот был как раз комментарий о том, что вот такое взаимоотношение, когда родитель говорит о том, что я хотела бы знать, где ты, должен, где ты находишься. И это возможно только при очень доверительных отношениях, когда ребенок не боится сказать, что он пойдет туда-то, когда мама тебе там, за это не, не, не устроит. Но ну, опять же, да, мы же возвращаемся к тому, когда ребенок, он знает, что
0: мама точно не разрешит. Ну, смысл ей mm -hmm. говорить, имей ее проще обмануть. И а когда он скажет, мам, я хочу на заброшку. ну, Спасибо, что ты мне сказал. Пошли вместе, сходим. Давай возьмем папу, еще двух дядь <смех> и сходим на заброшку, посмотрим, что там есть. Интересно, интересно. Но ему в любом случае интересно туда сходить. Он сходит либо с вами, либо один, либо с друзьями. Вот выбирайте, какой вам вариант нужен. Ну вот, ну хочешь, не хочешь, а это так будет. Запреты не сработают. И проще договориться с ребенком сказать, что э, это необходимо для нашей безопасности и было бы честно, если бы ребенок тоже мог смотреть, где вы. То есть не только мы в одностороннем порядке ставим, потому что иногда важно, например, вот я ребенок, сижу дома, что-нибудь делаю, и мне важно знать, мама когда придет, через 20 минут или через 10 минут. Это тоже личное пространство, и мне кажется, это честно, когда родитель знает про ребенка, а ребенок знает про родителя, особенно вот в 12, в 13 и так далее.
1: Да, это очень круто. Почему-то я все еще представляю себя на месте ребенка, а не на месте мамы. Такая думаю, вот бы мне так. Вот так бы, если было.
0: Ну, зато есть теперь у тебя возможности уже это сделать э, в семье. Только с... возможность
1: открывается с этим подкастом. С мужем,
0: чтобы потом дети уже просто повторяли и все, и жили в этой реальности, в которой есть и все. Вот мы обсуждали, какие номера телефонов нужно знать ребенку, а я бы хотела еще акцентировать внимание, что родителям важно знать наизусть номера телефонов детей. Я встречала таких родителей, которые просто не акцентировали это внимание и не учили. А ведь может произойти тоже все что угодно. Ты едешь за ребенком в школу, телефон сел. И предупредить не можешь, и ребенок там ждет, чтобы тоже предупредить. И предлагаю еще здесь дать такой лайфхак: договориться с ребенком о действиях, как ты будешь действовать в случае, если я тебя вовремя не встречаю. Например, у вас должен быть такой алгоритм: Я сижу в школе, если мама не приехала в назначенное время, я спокойно 10 минут сижу и вообще даже не переживаю. Как только прошло 10 минут, я ей звоню. Если мама не отвечает и не объясняет, что у нее сломался каблук, ее обрызгала вода. Не знаю, автобус застрял, у него отвалилось колесо и так далее. То я жду еще времени. Как только проходит полчаса после того времени, как должна приехать мама, я звоню второму взрослому. И второй взрослый мне уже подсказывает, как действовать. Для того, чтобы ребенку было спокойно. А еще дома должен быть... Такой листочек на видном месте у ребенка, где написан адрес, тоже номера телефонов, если экстренная ситуация, если, например, там запах дыма, запах газа, надо Куда позвонить. Звонить? Да, потому что он может растеряться, и чтобы знать, где посмотреть, он может просто прибежать, посмотреть, и все. У нас бывают такие случаи, я вот видела сюжеты, когда взрослые забывают номера телефонов.
2: Ну, Но неудивительно, мне кажется, в стрессе. Конечно. А да растеряться детстве,
0: и забыть все, что угодно. Дети у нас многие называют номер 911, что они будут звонить в службу.
1: А, кстати, он работает. Да. Работает? Он работает в России, с него идет переадресация на 112.
0: Ну, кстати, надо попробовать тогда. Потому что я про это не знала и всегда акцентирую внимание, что в России это 112. Они такие, а, да.
2: Мы спрашивали потом у наших друзей-спасателей, что у нас вот такой случай, ребенок позвонил, а его переадресовали, и они уточняли, потому что тоже как бы, такая вот неоднозначная ситуация, вот действительно работает, да, идет переадресация.
0: Ну тогда наши все молодцы, кто это придумал, потому что знают, что такое может случиться здорово, слушайте, прямо
1: классно. Наконец-то, и мы чему-то научили, эксперту безопасности. Да, Петюня? Ура! Успех! Еще,
0: наверное, можно акцентировать внимание на том, что номер 112, он может работать без э, сети, главное, чтобы только был телефон заряжен, mm -hmm. и на 112 даже можно отправлять смс этот случай пригодится в тот момент, если вдруг в здании есть кто-то опасный, а ты, допустим, прячешься в какой-то комнате, то можно отправить и оповестить.
1: Это был очень короткий, но очень полезный эпизод про важные номера телефонов, которые нужно знать ребенку. Я даже не заметила, как время прибежало. Да, уже все? Уже все. Но мы все обсудили, и это очень здорово, что наши слушатели услышат эту информацию, поймут, что нужно написать ребенку на записке, которую мы вкладываем ему в карман или в специальный браслетик. Нужны ли ребенку умные часы и как учить номера телефонов.
0: Подожди, да я еще скажу, есть такой момент, родители любят на рюкзаках, на куртках писать фамилии и имена детей, либо на шапках, даже такие прямо сейчас есть бренды, которые это делают. Это не совсем безопасно, потому что это информация, которой может воспользоваться любой человек на улице. Например, о, Ваня, привет! А я друг твоего папы, его же Валера зовут. Да, точно, да, слушай, а мы знакомы. И тогда человек автоматически становится знакомым для ребенка. Но он так думает, что он знакомый. Поэтому, если есть возможность избегать не писать фамилии и имена, то классно. Если, конечно, ребенок ходит какую-то спортивную секцию и у них там регламент, что должна быть фамилия и имя написана на одежде либо на рюкзаке, то проговорить этот момент, что тот человек, который пользуется информацией, что у тебя написано на одежде, еще не факт, что твой знакомый. Работает правило,
1: всегда кто-то должен знать, где я, дай-ка я позвоню маме и уточню, на всякий случай, или предупрежу. В сериале Декстер есть такой момент, когда маньяк гонится за ребенком в парковке и видит а, на машине, откуда ребенок вышел, а, фигурки людей. Mm -hmm. Большой мальчик, большая девочка, маленький мальчик, маленькая девочка, и у всех прописаны имена. И он подходит к мальчику и говорит, Твой папа Дэвид сказал мне, что я должен привести тебя на парковку. Мальчик такой, ну, раз. Ну, папа сказал, да. да. Я пошел. Учим сомневаться и перепроверять информацию. Да. Слушайте наш подкаст на всех удобных вам о платформах для подкастинга. Подписывайтесь на нас на всех удобных вам площадках для подписывания. Смотрите нашу видеоверсию на Ютьюбе, на канале Время Героев и на Рутюбе. Этот подкаст создан при поддержке Фонда президентских грантов. Спасибо и до встречи. Желаю всем жить в безопасности.
2: Пока.
0: Мы, кстати, не сказали в прошлом выпуске, что подкаст изме этот изменился,
1: джингл. Но ты улыбалась. Ну да, меня. типа и показала. Ну что и все,
2: достаточно. Подкаст о детской безопасности. Я в домиках. В домиках. А еще, еще тут у нас одна есть.
1: Приехала. Не выгонишь. Это был очень короткий, но очень, очень. Подожди, там еще есть вопросы. Нет. Историю от подписчика мы послушали. Плюс у меня история про Библию. А, про Библиотеку. Про Библию, думаешь, что за..